0: Los bombardeos de Israel han causado daños enormes a Hamas y al resto de palestinos en Gaza, pero no apaciguan las ansias de respuesta a las brutales acciones terroristas contra civiles israelíes y el secuestro de docenas de mujeres y niños. Las críticas sobre la credibilidad del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, crecen por momentos. Esta vez, su supervivencia política corre serio peligro, por sus ambiciones anteriores de pretender una reforma judicial que en la práctica significaba un control caudillista del poder y había dividido seriamente a la sociedad israelí, por cierto y por desgracia no es el único que intenta controlar también al poder judicial, ahora es el máximo responsable como primer ministro, es responsable del inesperado y sorprendente fallo de inteligencia y seguridad que permitió el golpe fatídico de Hamas y sus colaboradores externos. Pero como hizo en su día George Bush hijo, tras los atentados terroristas del 11-S, en lugar de asumir su responsabilidad e irse a su casa o rendir otro tipo de cuentas, se puso al frente de la respuesta al desafío de Al-Qaeda. El resultado global, militar, político, económico social en Afganistán e Irak es de sobra conocido y bastante lamentable que sepamos. Netanyahu ha formado un gobierno de unidad, pero la oposición puso reparos a los ultraortodoxos radicales. Más bien parece que el todavía primer ministro tendrá que afrontar y asumir su destino. Crecen las peticiones de dimisión incluso las manifestaciones en su contra. El retraso en la decisión de lanzar la gran operación terrestre, aérea y marítima sobre Gaza contra Hamas causó grietas en la relación de altos militares, altos mandos militares y el poder político. Las primeras incursiones temporales con carros de combate pretendían chequear en lo posible las capacidades de Hamas para su defensa. Ahora la operación terrestre cerca la ciudad de Gaza y los combates calle por calle son muy duros muy duros y complicados. Los túneles construidos por Hamas convierten en un laberinto mortal las calles de la ciudad como escenario de guerra. ...mientras continúan los bombardeos en el norte... ...causando numerosas víctimas entre los civiles... ...que son usados como escudos humanos por Hamas. ...en operaciones paralelas... ...grupos de operaciones especiales intentan... ...la localización y, y liberación de los rehenes... ...una labor que todos asumen muy complicada... Hamas intenta negociar y chantajear con esas vidas. Este análisis un poco a corto plazo porque... ...en las mesas de análisis de expertos internacionales... ...se abre paso la explicación de que la intervención que viene... ...nadie acumula tanta fuerza si no la va a utilizar... ...como hizo Putin en Ucrania... ...tiene más objetivos que liquidar a Hamas... ...la decisión parece ser acabar con el despliegue... ...de las brigadas Al-Quds iraníes... ...que controlan directamente a Hamas en Gaza... ...también controlan algo de Cisjordania... ...a Hezbollah en Líbano, a los hutíes en Yemen... ...a grupos en Siria... ...y en otros lugares de la región... ...Estados Unidos ha desplazado a la zona... ...dos portaaviones y sus grupos navales... ...también Francia, Reino Unido ha movido ficha... ...incluso Alemania... ...ha enviado equipos de operaciones especiales a Chipre... ...para intervenir para liberar a sus rehenes... ...la respuesta de Israel y sus aliados puede ir... ...yo creo que puede ir mucho más allá de jamás... ...veremos... El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, realiza desde hoy una nueva gira por la región. Ha llegado a Israel para analizar la situación y plantear al gobierno israelí la necesidad de controlar en lo posible los bombardeos para evitar víctimas civiles. Esos niños que vemos en televisión que sufren las consecuencias de las acciones terroristas de Hamas y de los iraníes de Al-Quds, a los que la vida de estos niños no les importa nada en absoluto. Pero a nosotros sí, a la sociedad internacional sí, y el derecho de defensa, de respuesta de Israel, que es indudable, pero también lo es el control, porque si no, el apoyo sin reservas de todo el mundo tras la barbarie sufrida el 7 de octubre puede cambiar y convertirse en rechazo. Por supuesto que la desinformación, la manipulación, las noticias falsas, los vídeos trucados son utilizados en redes y en medios contra Israel, pero, insisto, debe haber ...un control evidente... ...no se trata de un alto el fuego... ...como ha dicho Anthony Blinken... ...estamos de acuerdo con acabar con Hamas... ...el grupo terrorista que ocupó el poder en Gaza en 2007... ...las urnas por las armas... ...tras expulsar a los palestinos de Al-Fatah... Las últimas elecciones en Palestina, recordemos, en Cisjordania y en Gaza... ...se celebraron en 2006. Insisto, no se trata de un alto el fuego, pero sí de controlar en lo posible... ...y no es nada fácil las acciones armadas. No hay que olvidar esto, la dictadura de Hamas en Gaza desde 2007. Y se ha consentido, Hamas o la yihad islámica no es Palestina. Ahora la salida del laberinto es muy, muy, pero que muy costosa... ...porque la agresión terrorista de Jamás... ...del 7 de octubre... así lo ha provocado... ...son ellos los responsables sin duda... ...pero insisto, la respuesta... ...debe tener sus límites. Esta noche nos ocuparemos también... ...una noche más de la situación en Ucrania... ...no, no, aunque lo parezca... ...no ha terminado la invasión rusa de Ucrania... ...al revés... ...en las últimas horas... ...los rusos han bombardeado... ...118 ciudades ucranianas... ...la atención de los medios... ...está en Israel y Gaza... ...pero... En Ucrania continúa, la guerra continúa, la invasión rusa. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Ollo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla. Las fuerzas de
1: defensa de Israel rodean la ciudad de Gaza mientras se reproduce los combates cuerpo a cuerpo con los milicianos de Hamas. Más de una veintena de soldados israelíes han muerto en los enfrentamientos. El portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, descarta la posibilidad de un alto el fuego.
2: La cifra de muertos en Gaza asciende a las 9.000 personas. El paso de Rafah se presenta como la única alternativa para los heridos graves extranjeros y palestinos con doble nacionalidad que quieren huir de la ciudad, mientras la situación en los hospitales es crítica. El Hospital de la Amistad Turco-Palestina se vio obligado a cerrar después de quedarse sin combustible y el Hospital Indonesia funciona con un generador de rescate.
1: Ucrania sufre el mayor bombardeo ruso lo que va de año. Los ataques han dejado más de seis muertos y una veintena de heridos en varias localidades del país. Mientras, continúan los combates por el control de Avdiivka, El jefe del Estado Mayor del ejército ucraniano, el general Valery Zaludny, ha reconocido que la ofensiva está estancada.
2: La familia Trump inicia su recorrido por la Corte de Justicia de Nueva York. La fiscal general de ese estado, Leticia James, acusa a los hijos del exmandatario Donald Jr. y Eric de participar del fraude fiscal de la organización Trump por valor de 250 millones de dólares. Ambos han negado conocer la situación financiera de la compañía.
1: El rey Carlos III de Inglaterra viaja a Kenia para disculparse por las violaciones de los derechos humanos cometidos por Reino Unido en la era colonial. Es la primera visita del monarca británico a un país de la Commonwealth. El presidente keniano, William Ruto, agradeció el gesto pero matizó que queda mucho por hacer para lograr una reparación completa.
2: Emmanuel Macron busca afianzar la posición de Francia en Asia Central. El presidente galo ha viajado a Kazajistán y Uzbekistán para mantener conversaciones acerca de un refuerzo de la asociación energética con su país. Desde París miran con especial atención a la energía nuclear y la gigante energética francesa EDF pugna por la construcción de la primera planta de energía nuclear de Kazajistán.
1: La influyente política alemana Sarah Wagenetz abandona la izquierda postcomunista Die Linke para fundar un nuevo partido una formación populista prorrusa que pretende robar votos a la izquierda tradicional y a la ultraderecha de alternativa para Alemania. Las primeras encuestas la colocan tercera en las encuestas. Pakistán
2: deporta a Afganistán más de un millón y medio de afganos que huyeron de los talibanes. La expulsión se produce incluso cuando organismos internacionales como Naciones Unidas han pedido a Pakistán que no expulse a los solicitantes de asilo indocumentados. Los afganos temen volver a su país y desde Islamabad defienden que no tienen derecho a permanecer. En su país.
1: El chavismo suspende las primarias internas de la oposición en las que arrasó la candidata María Corina Machado. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela desequilibra el acuerdo de Barbados en el que Maduro se abrió a celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
2: Y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia responsable del secuestro de los padres de Luis Díaz. Ambos fueron secuestrados el pasado 28 de octubre, aunque la madre pudo ser liberada por la policía a las pocas horas. Ahora el gobierno de Gustavo Petro adelanta diálogos de paz con esta guerrilla y negocia la liberación del padre del futbolista de Liverpool.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
3: Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo Cooper Finance y tú. Acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
4: Si sí, lo que te separa del universo digital de tus hijos... ¿Son puertas que todavía están cerradas? ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
5: La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado a Israel para pedir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que modere los ataques y evite víctimas civiles en Gaza. Eso no significa un alto el fuego porque Washington apoya el final de Hamas. Las tropas israelíes han cercado la ciudad de Gaza, donde se producen duros combates con numerosas bajas en ambas partes, mientras continúan los bombardeos de Israel sobre diferentes objetivos de Hamas en el norte. Nos lo cuenta José María Martín.
2: Israel acelera en su ofensiva terrestre. A pesar de los retrasos que sufrió la incursión al comienzo, todo parece indicar que en los próximos días podría intensificar su presencia en Gaza, una presencia que precisamente alcanza ya zonas que no pisaban las fuerzas israelíes desde el año 2005. Aún así, las incursiones llevadas a cabo con carros de combate no están siendo sencillas y las fuerzas israelíes cuentan ya con 19 bajas. La emboscada de los terroristas de Hamas sorprendió a los blindados de Israel en una zona rural de Gaza. Dentro de las fronteras de Israel, la situación no es mucho mejor. Las críticas crecen alrededor del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de quien piden la destitución desde el sector más progresista. Sin embargo, Netanyahu no piensa abandonar ahora su cargo y menos después de la formación de un gobierno de unidad nacional. Dice que su país se encuentra en tiempos de guerra y, según sus propias palabras, un alto al fuego sería rendirse ante jamás. Estas palabras también han traído duras críticas desde algunos sectores de la comunidad internacional, especialmente Sudamérica, agravadas sobre todo por el bombardeo de Yabaligua, donde se encuentra el mayor campo de refugiados de Gaza. México, Argentina, Colombia, Chile y Bolivia han elevado el tono contra Israel. Desde la Cancillería Argentina emitieron un comunicado en el que aseguraban nada justificaba la violación del derecho internacional humanitario y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados. Bolivia ha ido un paso más allá y ha roto relaciones diplomáticas con Israel por lo que consideran una desproporcionada ofensiva militar en Gaza. Israel se defiende y acusa a Colombia y Chile de alinearse con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamas, después de que ambos países llamasen a consultas a sus embajadores. La visita de Anthony Blinken, que mencionabas, Javier, con una propuesta de pausas humanitarias, espera apaciguar la situación mientras los combates cuerpo a cuerpo entre las fuerzas israelíes y las de Hamas se intensifican. Al mismo tiempo, no se pierde de vista la frontera con el Líbano ante la posible entrada de lleno en el conflicto del grupo terrorista Hezbollah con quien Israel mantiene enfrentamiento de forma diaria al norte del país.
0: Numerosos rehenes en manos de Hamas en la franja de Gaza corren serio peligro y son objeto de chantaje y negociación. Cuando ha pasado ya casi un mes, vamos a hablar con un padre que lucha por recuperar a su hija. El puesto fronterizo de Rafa se abre a cuentagotas para que puedan entrar camiones con ayuda humanitaria y puedan salir personas con pasaporte extranjero o con doble nacionalidad. Álvaro Escalonella. Al menos
1: 242 rehenes de 20 nacionalidades distintas siguen retenidos en la extensa red de túneles de Hamas en Gaza. Entre ellos hay abuelos y niños, incluido un bebé de nueve meses. Algunos necesitan tratamiento médico. Otras 40 personas continúan en paradero desconocido desde el ataque sin precedentes de Hamas del pasado 7 de octubre. Las familias siguen sin tener noticias de sus seres queridos. Tan solo cinco rehenes han sido liberados hasta la fecha. Josebet Lipsit, una mujer de 85 años, Nurit Cooper, otra de 79, Judith Ranan de 59 y su hija Nathalie, de 17. Jamás acabó cediendo tras una serie de negociaciones que contaron con la mediación de Qatar. Las fuerzas de defensa israelíes, por su parte, consiguieron rescatar a la soldado Ori Megiddis en una operación especial coordinada con el Shin Bet. El asedio de Israel sobre Gaza hace temer a las familias por la seguridad de los rehenes. El brazo militar de Hamas, las brigadas al qassam filtró esta semana que siete rehenes habían muerto en el bombardeo israelí sobre el campo de refugiados de Jabalia, incluidos tres extranjeros. La intención pasa por detener los ataques de Israel y generar, generar dudas en su cúpula militar. El ministro Benny Gantz, miembro de, sin cartera del Gabinete de Guerra de Israel, se ha comprometido a proporcionar inmunidad para cualquier persona que facilite la liberación de los rehenes. El exministro de Defensa salió para rebatir las críticas a su gobierno y dijo estar utilizando todos los medios a su disposición para traer de vuelta a los rehenes. Pero descartó un alto el fuego. En una nueva ofensiva diplomática, Anthony Blinken viajó a Tel Aviv para convencer al gobierno de Benjamin Netanyahu del establecimiento de pausas humanitarias en mitad de los combates con Hamas. El secretario de Estado de Estados Unidos pretende facilitar la llegada de ayuda humanitaria a Gaza a través del corredor de Rafah. El único paso fronterizo que no controla Israel ha abierto esta semana para la evacuación de 500 palestinos con doble nacionalidad que se habían quedado atrapados en la franja. Otras 90 personas heridas de gravedad fueron trasladadas de urgencia a hospitales en Egipto. Desde Tel Aviv, Blinken puso rumbo a Amán, la capital de Jordania, para coordinar la liberación de los rehenes con los países árabes implicados. Según la agencia Reuters, Estados Unidos ha enviado drones de reconocimiento sobre Gaza para recopilar información sobre su paradero.
0: Marta González Isidoro, experta, analista internacional. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Una vez más, muchas gracias por acercarse aquí a los estudios de Onda, de Onda Madrid. Hay quien piensa, Marta, usted que conoce muy bien Israel y, y toda la situación en, en la región, que el objetivo no es solo jamás. La planificación que se está llevando a cabo eh, va más en contra, bueno, también de las brigadas al-Quds iraníes que están establecidas en Gaza, en Cisjordania, Líbano, Siria, etcétera, etcétera. ...y que hay una decisión de la acumulación de, de fuerzas que se han registrado... ...no solo por parte de Israel, también de Estados Unidos y otros países... ...de que bueno la, la responsabilidad de Irán respaldando eh, la acción terrorista del, del 7 de octubre... ...de una brutalidad absolutamente increíble y un exhibicionismo... ...y, y unas dimensiones inaceptables desde cualquier punto de vista que eso debe tener una respuesta y zanjar de una vez lo que es la influencia de los, del régimen de los ayatolas en la región. ¿Está usted de acuerdo o, o quizá, como dice eh, el primer ministro de Tanyahu, la guerra va a ser muy larga y nos estamos anticipando etapas?
4: No es, un, no es incompatible ninguna de las dos eh, eh, opiniones, ni la suya ni la del primer ministro israelí. Eh, la guerra de Gaza ahora mismo va a ser larga y es una guerra por interposición. Eh, jamás eh, buscó mejor dicho, Irán buscó a través de Hamas la oportunidad eh, política, por un lado porque tenía que, que, que quebrar los acuerdos de Abraham y todo el proceso de reconciliación del mundo árabe sunita con, con Israel y vio que el momento de polarización interna que vivía Israel era el momento oportuno. Eh, Hamas, además, eh, es un movimiento islamista que tiene una agenda eh, que coincide con la de Irán pero tiene una agenda propia de islamización no solamente de, de lo que ellos entienden que es la recuperación de la Palestina histórica, que, que implica eh, la destrucción del Estado de Israel tal y como, como existe. Y eso para Israel es una línea roja porque es eh, significa que, que están luchando por su supervivencia.
0: Es la eh, línea roja.
4: Claro, es que es la línea roja. Es que Israel está acostumbrada en todos estos años a tener episodios de violencia más o menos controladas. Eh, jamás se pensaba que estaba controlado y de ahí el problema que tiene Israel en este momento, la sociedad israelí en este momento que no sabe si, si, pedir, eh, eh, es, si pedir responsabilidad al gobierno para que caiga o eh, continuar adelante en un gobierno de, de unidad precisamente porque no es el momento. Y si sí, estamos viendo que hay concentraciones de tropas, no solamente de Israel en la zona de Gaza, sino concentraciones de, de tropas sirias, eh, libanesas, iraníes, iraquíes, afganas en la frontera del, del norte de, de Israel, en el sur de Siria, muy preocupantes. Por lo tanto, tendremos que estar, yo creo que tendremos que estar eh, muy pendientes del discurso de hoy, de Nasrallah, para ver por dónde va la, la situación.
0: Vamos, bueno, Nasrallah yo creo que ha lanzado las eh, proclamas eh, habituales eh, prometiendo el martirio y, y, la, y la guerra y, y todo para, para Israel en un momento un momento de, de complicación. Pero bueno, una cosa, una cosa es lo que diga el señor Nasrallah y otra cosa es lo que luego puedan, puedan llevar a cabo. Eh, lo que le quería plantear, eh, Israel debe eh, limitar su respuesta, el derecho de respuesta de Israel de defensa es absolutamente indudable, pero se le está volviendo en contra porque las imágenes de los niños tras los bombardeos eh, debería, como están pidiendo casi todos los líderes occidentales y sobre todo cuando vas eh, por países árabes, yo he estado esta semana pues, en Marruecos eh, eh, también en, 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 en Senegal y bueno lo que era el apoyo después del 7 de, de octubre pues va cambiando porque la imagen de esos niños bombardeados daña mucho ¿no? y cambia, aunque la memoria pues suele ser frágil y, y hay que recordar que el día 7 de octubre la agresión que sufrió Israel, los civiles de Israel, las barbaries que se cometieron, pues eh, es, es complicado templar el, la respuesta. ¿no?
4: Es muy complicado porque Israel está en un dilema en este momento. Eh, es verdad que está acogido está acogido al derecho internacional y sus, eh, su ejército es muy pulcro a la hora de, de lanzar ataques eh, que no sean proporcionales. Y aquí hay que tener en cuenta lo que, lo que es realmente la proporcionalidad. La proporcionalidad no es hacer lo que, tú, lo que me han hecho a mí. Es decir... Eh, si me han eh, violado a 3.000 mujeres, el ejército no va a entrar violando a 3.000 mujeres. Eso está eh, claro. Por claro. es que hay la proporcionalidad es otra. La proporcionalidad es si hay, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay cinco terroristas de jamás de eh, en, un, en un hospital y que tienen escudos humanos eh, civiles, mujeres y niños, y, y, y ese hospital o ese edificio es un blanco, eh, un blanco pues eh, el ejército israelí, el, el gobierno de Israel, tiene que, que, que abortar el, ese, ese lanzamiento de un misil contra ese edificio porque la proporcionalidad... Eh, es que no compensa matar a cinco terroristas si mueren cien civiles. Esa a, es apart,
0: la... Aparte de que aparte. Israel avisa. O sea, a, aparte. A Israel, cuando va a bombardear un edificio, es consciente de que jamás está utilizando a los civiles como escudos humanos. En muchos lugares se, se ha demostrado, pero Israel avisa para la evacuación del edificio antes de atacar. Otra cosa es... Que haya quien salga, quien no salga...
4: Claro, ahí, ahí está, ahí está que, que Israel está avisando, por lo tanto, la línea que separa el derecho internacional, el cumplimiento del derecho internacional, del que no, es todavía frágil, pero Israel lo está, lo está cumpliendo. El problema es que estamos ante, o Israel está, ante un grupo terrorista que tiene muy claro que sus civiles son objetivos militares también, hay que escuchar y leer a sus propios eh, líderes diciendo que, los, que, eh, que son una nación de mártires, que no importa cuántos civiles mueran porque son mártires y que es una nación de mártires y que cumplen el objetivo, y que los civiles palestinos, si le importan a alguien, que son responsabilidad de Israel, que es el ocupante en su mentalidad, y de las Naciones Unidas, por lo tanto... Estamos, estamos hablando de otra cosa.
0: Sobre todo, eh, yo siempre he puesto el foco en la dictadura de, de, de Hamas. O sea, cuando los terroristas de Hamas, ayudados por elementos exteriores, que de esto se habla poco y entiendo que ya se hablará en, en su momento, realizan la barbarie de, del 7 de octubre, eran plenamente conscientes de que la respuesta de Israel iba a ser la que es, con lo cual... Eh, bueno, tú puedes eh, provocar ese, ese ataque y si sabes cuáles van a ser las consecuencias también tienes una responsabilidad directa y sobre todo en, en, un, en un grupo como Hamas yo recordaba, no hay elecciones en Palestina desde el 2006 en 2006 hubo, hubo elecciones ahí el, el actual líder de Hamas, Ismael Hanille eh, fue vicepresidente con Mahmoud Abbas el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, pero un año después se produjo la rebelión y jamás echó a tiros a la gente de Al-Fatah de Gaza y se hizo con el poder en Gaza. Y punto, y punto. ¿Cómo es eso de un voto, un hombre, un voto, una sola vez? Ya no han vuelto a celebrarse elecciones ni en Gaza ni en Cisjordania, porque siempre cuando había alguna posibilidad, siempre había algún enfrentamiento con Israel se producía una respuesta y ya no se daban las condiciones. Es decir, la dictadura de Hamas, que hay que hablar claro, está sufriéndola también los palestinos, porque las condiciones de vida en, en Gaza, antes de toda esta crisis tan grave, eran unas condiciones muy precarias. El 30 de julio hubo manifestaciones en Gaza en contra de Hamas, por el corte de luz, por la falta de alimentos, medicinas. La gente estaba harta de, de la dictadura de Hamas. Lo que ocurre que ahora... A lo mejor podemos pensar que la acción de Hamas contra Israel era también una huida hacia adelante para mantenerse en el poder en Gaza, aunque sea una Gaza machacada.
4: A ver, eh, estamos hablando eh, de quizá una... Quizá me
0: he extendido un poco en el...
4: Estamos, estamos ante un grupo que no es solamente terrorista en sí. Es, es un actor que tiene posición política, que tiene posición eh, militar y que controla de una manera férrea... El, las voluntades de la población a la que se supone que tiene que, que gestionar eh, su vida diaria. Pero no es la única organización. Es que Gaza está uh -huh. colapsada de organizaciones. Yihad
0: Islámica, un todas, montón de ellas. todas.
4: De hecho, el problema que tiene ahora mismo eh, Israel a, or, a la hora de encontrar eh, a los eh, a los civiles. A, a sus rehenes, es que no todos están en manos de Hamas. Muchos rehenes están distribuidos entre las otras organizaciones eh, yihadistas, eh, y yihad islámica y otras, pero también están retenidos en casas de civiles, de civiles que están recibiendo una compensación y un sueldo por mantenerlos. Hay que recordar que cuando eh, las brigadas Ecedín al-Qasam, Entraron de la manera tan violenta en Israel el 7 de octubre, fueron seguidas por cientos y miles de, ci de civiles, de ciudadanos civiles que se eh, metieron en, en esa orgía de violencia junto. Con, los, eh, con, con las brigadas al que se han encontrado documentos en los que se explica con muchísima precisión cuál es el objetivo.
0: Sí, había, llevaban un manual eh, con ellos donde explicaban cómo iban a... como
4: los del ISIS, exactamente igual.
0: A... ¿Israel está preparado para un, una guerra de estas dimensiones? Tanto eh, usted ha, ha, ha recordado la división, la polarización que vivía y que vive la sociedad israelí por esa reforma judicial de Netanyahu que ha provocado muchas protestas, esa polarización, esa debilidad, esa dependencia de los ultraortodoxos y luego la capacidad económica y militar y política de Israel es suficiente ahora mismo para enfrentar un est este desafío.
4: A ver, sería, sería muy, eh, muy aventurado decir que Israel está preparado y muy optimista israel es, es un país muy pequeño tiene 9 millones de, de personas tiene cerca de, ses, de 600 mil reservistas eh, acert, eh, apostados sobre todo en gaza más de cerca de 400.000 en gaza el norte está incendiado hay 150.000 personas que están desplazadas desde el norte y de las poblaciones de, del sur económicamente israel no se puede permitir una guerra larga pero desde el punto de vista militar tampoco porque no no tiene efectivos, son muy pocos y luego es verdad que tiene una capacidad tecnológica que, que, que juega a su favor y está intentando tapar tapar los, eh, los, las entradas y las salidas de los, de los pozos, de los búnkeres, precisamente para eh, colapsar a, a los eh, militantes de Hamas dentro de los túneles pero no tiene capacidad eh, militar para entrar en una guerra larga, y menos en una guerra de guerrillas dentro de, de la ciudad.
0: Pedro González, eh, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Eh, por seguir con lo que estábamos comentando con, con, María, con Marta González Isidoro, el apoyo de, de Estados Unidos a Israel es fundamental en estos momentos. ¿no? Es
5: realmente decisivo y naturalmente la concentración de fuerzas militares, de como ya lo habéis dicho, lo habéis apuntado al principio del programa, y sobre todo el despliegue, el inmenso despliegue naval que ha hecho Estados Unidos, pues prueba que no solamente no han ido a pasearse a esa zona del globo, sino que probablemente los objetivos sean un poquito mayores. Y yo creo que incluso no descartando, no descartando, no porque lo provoquen ellos, sino como capacidad de respuesta, un enfrentamiento directo con Irán. O sea, yo creo que Irán todavía no ha dicho su última palabra y, naturalmente, la, la guerra se está celebrando, pues, bueno, es Israel contra unos proxies de Irán, como es el caso de Hamas y como es el caso de Hezbollah. Pero, es decir, hasta dónde se va a forzar esta situación, eso es lo que es un poco imprevisible. Y yo creo que la inteligencia... Eh, civil y y militar norteamericana tiene suficiente información como para para prever o, 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 o tener la, el, la intuición de que a lo mejor Irán no se para simplemente en una mera resistencia a través de, a través de estas fuerzas interpuestas que tiene dominadas. Y naturalmente ese despliegue naval y, y militar yo creo que es la prueba de ello. De hecho, entre esas fuerzas que son importantísimas inmensas, hay un buen contingente de aviones F-18 que ni siquiera eh, Estados Unidos ha, ha proporcionado a Israel y que son aviones absolutamente decisivos en caso de que se celebre una una guerra abierta con, con Irán.
0: Claro, Aquí habría que, que plantearse, Pedro, lo comentábamos con Marta, si el objetivo es acabar de una vez con todo el despliegue de las brigadas al Quds de las brigadas internacionales de la Guardia Revolucionaria iraní y que tanto condicionan la vida de estos países y la política o la estabilidad en estos países. ¿no?
5: Yo creo que, bueno, en el análisis político y en el análisis militar pesa muchísimo la sensación de que si no se corta de verdad la cabeza de la serpiente, esta se va a continuar reproduciendo. Y en definitiva, cada, cada cierto periodo de tiempo, cada determinado número de años, vamos a tener un episodio pues más grave o menos grave que el anterior, pero naturalmente de consecuencias imprevisibles y sobre todo que interrumpe eh, determinados procesos. Lo hemos visto, pues ahora mismo yo creo que es una de las principales controversias, esos acuerdos de Abraham que naturalmente abrían una, una vía de normalización de los países árabes con Israel y que naturalmente era asimismo una vía de prosperidad reconocida por todos los firmantes, pues evidentemente, por mucho que se diga, ahora mismo sufren un parón. El último, bueno, ha habido un país que lo ha suspendido, uno de los primeros firmantes, que es el Emirato de Bahrein. Pero hay, hay también otros, otros países eh, árabes que los estaban concluyendo, que estaban negociando y que de alguna manera se estaban beneficiando de esas posibilidades y obviamente se encuentran con una presión de opinión pública y una presión eh, eh, popular lo suficientemente contundente para que pongan, digamos, en stand-by en, en, eh, en cuarentena esos acuerdos y naturalmente eso significa un parón en el desarrollo esto en un contexto internacional gravísimo, porque bueno eh, no se nos puede olvidar la, la famosa amenaza en en el extremo oriente y lo que está pendiendo siempre, uh -huh. esa posibilidad de China, Taiwán, etcétera, etcétera, que puede ser la chispa final de ignición de ese conflicto absolutamente de proporciones más gigantescas, pues yo creo que de alguna manera Estados Unidos y sus aliados y en concreto Israel, creo que lo están considerando y de alguna manera tratan de, 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 de eliminar de una vez ese flanco. No sé si será posible o no, pero desde luego que esta vez no van a no van a llegar a un acuerdo fácilmente para que la, la, la Hidra eh, vuelva a alimentar esas cabezas y dentro de poco tiempo tengamos otra situación igual o peor a la que estamos padeciendo ahora mismo sí, o
0: contemplando. Sí, porque los acuerdos de, de Abraham-Marta estaban funcionando y funcionando muy bien porque los acuerdos de Abraham, el entendimiento entre árabes, e israelíes no iba solo desde el punto de vista político de seguridad ¿no? sino que eh, concernían o sea se aplicaban a todos los sectores de la sociedad o sea, el sector farmacéutico de investigación el bancario el social etcétera etcétera y los acuerdos y los intercambios se estaban produciendo con, con sí, una es. rapidez y una eficacia y sobre todo con con unas repercusiones muy positivas para todos, Yo incluyo podemos hablar de Emiratos Árabes, Bahrein, pero eso, en Marruecos eso se está eh, desarrollando de una manera, pero sin embargo en, en el ámbito popular eh, el tema de los bombardeos pues, está creando un, un rechazo a, a todo eso. Eh, quería plantear el papel de Arabia Saudí, porque justo Irán acababa de recuperar las relaciones con Arabia Saudí y lanza eh, este ataque contra Israel justo cuando Arabia Saudí e Israel estaban a punto de establecer relaciones y, y terminar con. ahí ¿Cuál puede ser el, el papel que juega ahora mismo Arabia Saudí, que es una de las potencias regionales a tener en cuenta?
4: Pues eh, esa, esa es la pregunta clave. Yo creo que es la oportunidad de, de la agresión vino precisamente para frustrar ese proceso del que estabais eh, eh, hablando. El papel de Arabia Saudí en este momento es delicado porque tiene unas opiniones públicas que están en contra del reconocimiento con Israel, pero tiene una élite eh, política, una élite que gobierna que es favorable a acabar con la presencia de los proxies de Irán en, en la región, sobre todo porque tiene a los Sutis muy cerca y le ponen un compromiso. Eh, los Sutis han lanzado ya tres misiles que han sido interceptados a, 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 con, a, con dirección a, a Israel y si uno de ellos cae en territorio saudí, eh, le pone en la situación de entrar en guerra directa con, con, con Irán en un momento en el que había entablado otra vez en relaciones diplomáticas. Yo creo que por lo bajo la inteligencia saudí va a, a apoyar eh, que Estados Unidos e eh, Israel acaben con, con Hamas y con la presencia de los proxies en la región y entablará negociaciones con, con Irán a través de los eh, de los representantes en Siria junto con, con emiratos árabes porque siria está en un momento muy delicado eh, es verdad que el presidente eh, Bashar al assad eh, eh, no, no no puede decirle a irán que es su patrocinador que no que no utilice su, su territorio ni sus eh, ni sus eh, ni su ejército y, que y lo ha movilizado uh -huh. pero pero sí es verdad que tanto arabia saudí como emiratos están insuflando mucho dinero en, 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 en siria y yo creo que la posición de Arabia Saudí está ahí en, en negociar un acuerdo con, con, con Siria para que negocie a partir de para que, que sea para que sea un mediador con, con Irán
0: y no, debe, no debemos olvidar la Rusia de Putin, Pedro Uah. yo creo que si hay alguien al que le interesa esta crisis tan grave y toda esta situación es a Putin ya veremos si algunos vídeos que hemos visto del 7 de, de octubre pues eh, llegan a confirmar definitivamente la participación externa en esa en esa agresión pero sin duda eh, Rusia tiene un papel también que jugar porque bueno en Siria lo tuvo y es determinante y, y puede bueno, la balanza eh, echarla a un lado ¿no? o en otro eso
5: no eso no vamos sin duda es uno de los grandes beneficiarios de la situación que se ha creado en Oriente medio esto es absolutamente bueno pues ya totalmente admitido. Además, ha aprovechado justamente la situación eh, de que toda la atención está centrada justamente en Israel y en Gaza sobre todo, pues para lanzar la mayor ofensiva otra vez contra, contra las tropas ucranianas. No solamente ha detenido la contraofensiva sino que está machacando más que nunca, pues yo creo que las ciudades y los objetivos que se había planteado. Y naturalmente, bueno, pues eh, estamos en lo de siempre. Es decir, Rusia no es una no es una superpotencia o una potencia a la que haya que menospreciar en absoluto, por supuesto, eh, que tiene una fuerza y una influencia mucho mayor de la que todavía eh, hacía suponer, que tiene una capacidad de respuesta tremenda, se está hablando, sin ir más lejos, de esa recomposición de las brigadas Wagner, es decir, pues para hacer... Misiones que en el fondo pues están teledirigidas por el Kremlin, se diga lo que se diga y que naturalmente pueden operar en cualquier sitio y atentar contra intereses, sobre todo occidentales. Y en definitiva se está fraguando eh, pues bueno un, una serie de frentes en los cuales pues eh, Occidente, pues eh, por emplear eh, esa terminología eh, que de alguna manera nos hace mucho más fácil, se está enfrentando a una situación muy dura. Sobre todo porque en este momento, y volvemos quizá y habrá otro debate, ¿eh? quizá no sé si involuntariamente, estamos ante una batalla muy importante que es la, la famosa batalla del relato. Sí, y en pues este momento duda. la batalla del relato, y como yo creo que has apuntado algunas cosas, pues por ejemplo en el caso hipotético, vamos en el caso preciso de Israel, y, y jamás, es decir, esa amalgama que está haciendo jamás con el pueblo palestino está calando. Y la prueba la tenemos en el, en el debate tremendo que hay en Estados Unidos, especialmente en las universidades donde hay una polarización tremenda. Es decir, y, eso, y en Francia pues, también. ¿no? Y en Francia también, en Alemania. Eh, bueno, no veamos ahora mismo lo de lo que acaba de pasar en Austria. Es decir, donde bueno, pues han aparecido las esvásticas y otra vez incluso eh, hay peticiones de que se elimine la protección a las instituciones judías. Es decir, en el propio. Sí. Es un debate tremendo. Y eso, naturalmente, en esa amalgama, pues entra también el eh, occidente en pleno. ¿no? Y esa batalla del relato yo creo que es verdaderamente decisiva porque es tremendo. Yo estoy recibiendo prácticamente a diario, pues naturalmente, un esfuerzo tremendo por parte de las de las instituciones israelíes por naturalmente dar información veraz, contrastada, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo estoy recibiendo una cantidad de imágenes y de, y de, y de, y de, y de pequeños sketches o, o lo que sea, donde justamente no solamente son digamos, su punto de vista respecto de las consecuencias de determinados bombardeos, sino por el aumento eh, comportamiento de los eh, colonos en Cisjordania, de los colonos israelíes comportamientos hipotéticamente que podrían estar trucados porque a veces no se tienen de familias israelíes y de grupos eh, sociales israelíes que se mofan de los palestinos, es decir, hay cantidad de cosas que naturalmente son, es, es muy difícil el deslindar todo eso, pero que no cabe duda, por lo menos en mi opinión, a que eso está influyendo en un relato que de momento yo creo que Occidente no está ganando.
0: Las redes sociales, que pueden ser una herramienta magnífica.
5: Y la inteligencia artificial, no nos olvidemos eh, el, que está a pleno rendimiento ya.
0: Se convierte en una herramienta absolutamente perniciosa. Me vais a permitir un alto en el análisis geopolítico estratégico de la situación creada y lo que se pueda crear porque tenemos que tener muy en cuenta el sufrimiento de seres humanos que conllevan estos conflictos. Cara y ojos, nombre, y apellidos. En este caso el dolor, el daño, la barbarie lo cometieron los centenares de terroristas que el 7 de octubre atacaron Israel, asesinaron a más de 1.300 personas, civiles indefensos en su mayoría, realizaron actos atroces con una brutalidad solo vista con los terroristas del Daesh, con un exhibicionismo para sembrar el terror y humillar aún más a las personas agredidas, asesinadas y a sus familias y secuestraron a más de 230 personas que se encuentran como rehenes en la franja de Gaza. Ha pasado ya casi un mes y suponemos que es un mes de angustia, de horror, ...Benito Gresitsky, es el padre de una joven secuestrada en Gaza... ...señor Gresitsky, buenas noches...
3: Eh, ...buenas noches a todos, eh, un gusto saludarlos... Eh, ...y a sus órdenes...
0: ...¿qué podemos hacer señor Gresitsky para ayudarles... ...para lograr que bueno, su hija regrese sana y salva... ...a su casa con su familia...
3: ...bueno, primero que nada... Eh, ...mi petición es rezar por la, por la salud... ...por el bienestar de, de mi hija, de su novio... Y de todo cuán personas se ha detenido en, en, en Gaza o secuestrado en Gaza, que es un dolor inimaginable, ya son 28 días que no sabemos de nuestros familiares, que deseamos tenerlos, deseamos abrazarlos, convivir con ellos, y es algo de no comer, de no dormir, de estar yendo a manifestaciones por aquí, manifestaciones por allá. Eh, cada padre de familia, cada familiar de los secuestrados, Vamos a las manifestaciones, luchamos por, los, por nuestros familiares, pero juntos hacemos la fuerza para luchar por toda la gente en general.
0: ¿Cómo se llama su hija? ¿Qué, qué edad tiene? Mi
3: hija se llama Ilana Grzyzewski, ella tiene 30 años. Ella junto con su novio, ellos vivían en el kibbutz Niroz, que fue uno de los más asoleados por el terrorismo. Donde hubo mucho, hubo, el kibutz se redujo en proporción de familiares a, más del, a menos del 50% de la población.
0: ¿Qué, qué, hacía, ¿Qué hace su hija en el kibutz y su novia?
3: Bueno, ella trabaja en una industria farmacéutica que se encuentra en las afueras del kibutz. No pertenece al kibutz, pero por la cercanía que eran cinco minutos a pie, se puede vivir al, al kibutz.
0: Por supuesto, usted eh, tiene la esperanza de que su hija. Y su, y su novio estén vivos y que puedan recuperarlos.
3: Hay la esperanza, y eso sí, la esperanza muera al último. Mientras no sepamos ni bueno ni malo, para nosotros es un hilo de esperanza de que está con vida. Uh
0: -huh. eh, ¿Ustedes eh, temen que las operaciones militares puedan poner en, en riesgo la vida de su hija o, o hay que ir a rescatarlas sí o sí?
3: Pues son dos opciones, o las liberan ellos mismos o las liberan nuestras fuerzas, las fuerzas de Israel uh -huh. aquí es donde desgraciadamente es un, una acción que se, se tiene que tomar para poder eh, liberar a nuestra gente ya que ellos no quieren dar, dar la marcha atrás Entonces, de alguna manera se tiene que hacer y aunado de que varias de las personas que están detenidas tienen doble nacionalidad como el caso de mi hija, que tiene a la mexicana y tiene a la israelí.
0: Marta, eh, tú tienes eh, hijos de amigos que están ahí eh, retenidos, que están secuestrados. Es una angustia difícil de, de imaginar si no se sufre y sobre todo soportarla. Como, como, ¿Qué le dirías al señor Brecisky?
4: La verdad es que eh, yo no tengo amigos, tengo amigos en, en Israel que tienen sus hijos retenidos, dos amigos han perdido a sus hijos y comparto su dolor y me solidarizo con, con usted y con, con el dolor de todas las víctimas. Yo les quiero, quiero insuflarle, insu insuflarles eh, esperanza y decirles que el gobierno, desde lo que yo sé, está haciendo todo lo posible por, por rescatarlos con vida.
0: Sí, ahí, desde aquí todo nuestro apoyo y, y el deseo de que esto se solucione lo más rápido posible y, por supuesto, lo, lo mejor lo mejor posible, porque es algo absolutamente inaceptable. Benito Grisetski, padre de una de, la, de una joven israelí secuestrada en Gaza. Pues toda, todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra solidaridad y, y esperemos llamarle dentro de, de pocos días para que usted nos cuente que, que su hija ha podido regresar a su casa. Muchísimas gracias y, y muy buenas noches.
3: Amén, que Dios los escuche y muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. De
0: cara al
3: mundo.
2: Onda Madrid.
0: no, no, la invasión rusa de Ucrania, Marta, Pedro y la guerra que se libra desde hace 20 meses no ha terminado. Ha desaparecido del mapa de los medios de comunicación porque Israel y Hamas acaparan todos los espacios, pero ni mucho menos ha terminado. En las últimas horas Rusia ha bombardeado 118 ciudades ucranianas en una operación espectacular. Vamos a constatar qué es lo que ha ocurrido, qué consecuencias. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
6: Buenas noches, Javier.
0: Bueno, 118 ciudades en las últimas horas
6: el bombardeo masivo más grande desde que
4: comenzó la invasión rusa de Ucrania. Se produjo, Javier, entre el miércoles y el jueves, y el Kremlin empleó desde misiles, ladrones drones kamikazes, artillería y aviación también. Fueron atacadas un total de 118 ciudades, como dices, en menos de 24 horas. Eh, bueno, se vieron afectadas re las eh, regiones desde Poltava, Kharkiv, también Donetsk, Nicolás, Gerson y además se da la circunstancia
6: de que este ataque simultáneo se ha producido en un nuevo intento de tomar a Fisca por parte del Kremlin, por lo que podemos hablar, Javier, de una ofensiva generalizada por parte de
4: Rusia que parece que ahora está intentando mover ficha a lo largo de todo el frente de combate.
0: Pues estaremos pendientes, María, aunque Israel y, y Gaza acaparen la atención, nosotros no dejamos de lado lo que está ocurriendo en Ucrania, que sin duda está todo relacionado porque la mano de Putin y de Rusia mece... Me hace muchas cunas. Estás de viaje, buen viaje, María. Buenas noches.
6: Gracias, Javier, un saludo.
0: Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y en Andalucía. Claudia, buenas noches.
6: Buenas noches, con el gusto de saludaros como siempre, querido Javier.
0: Claudia, eh, bueno, Rusia y Putin yo creo que están eh, moviendo muchos, muchos hilos. Lo estamos viendo ahora en Ucrania, pero lo estamos viendo porque eh, tuvo... Rusia un, un papel muy importante en, en Siria, vamos a ver qué es lo que se está moviendo en Siria, también en Líbano o sea que en ese, el tema de jamás, estábamos comentándolo con Marta González Isidoro también con Pedro González puede ir más allá de, de, de solo jamás, ¿no? e Irán claro, puede ser supuesto. el objetivo
6: Claro, y hay que tener, o sea, primero no solamente a, a, a Rusia no le interesa como distractor no de lo que está sucediendo en esta invasión de las tropas rusas a Ucrania, el que ahora los medios de comunicación solamente se hable en su mayoría del tema de Israel, de la violación de los derechos humanos, de si hay crímenes de guerra, etcétera, del terrorismo de Hamas también, de la cantidad de secuestrados que hay, de todo ese dolor que se está infringiendo no en ambos, en ambos sentidos. Eh, como un distractor, ¿no?, regional, pero además, o sea, es interesante cómo desde la invasión de las tropas rusas hace ya más de, de, de un año se ha escindido el mundo en dos claros bloques, ¿no?, que es el bloque de Estados Unidos-Occidente, eh, la OTAN, y el bloque, bueno, pues en el que está eh, Rusia, está China, está Irán, está Corea del Norte, está Bielorrusia, y están, bueno, Venezuela, Cuba, otros países que se han ido pues alineando eh, de alguna forma con ellos. Y vámonos, vamos a citar también el tercer bloque, ese es el de... bloque que dice eh, yo me quiero yo no me quiero comprometer, no me quiero eh, mojar por absolutamente nadie. Esta guerra que se está liberando eh, tanto en Israel con Gaza como en el tema de Ucrania, lo que también nos está afectando a todos y no debe pasar de largo, que parece que lo hemos olvidado, es que estamos todos viviendo una terrible guerra económica y justamente esta semana el Banco Mundial, eh, pues, alertaba a, tra a través de un interesante informe en el que decía que estamos viviendo un doble shock, un doble shock en el mercado de los petroprecios, que si continúa alargándose y se puede eh, eh, hacer más conflictiva y más intensa esta guerra de Israel y de Gaza, contra Gaza, y además entrar nuevos actores a esta guerra, eh, vamos a decir, Irán, eh, sobre todo, podríamos llegar a tener el próximo año este doble shock de los petroprecios con barriles del precio del crudo que podrían llegar entre los 140 a los 157 dólares por barril Bank of America todavía sacó ayer un análisis más catastrófico diciendo que si Israel no corta lo más pronto posible con el conflicto, podríamos llegar en 2024 a tener precios del barril del petróleo en 250 dólares y que todo descansa el futuro de esta guerra en Medio Oriente, de lo que haga Arabia Saudita y de lo que haga Irán, dos actores fundamentales en el Medio Oriente, sobre todo porque es Arabia Saudita el principal productor de petróleo. Así es que estas bombas estas bombas también nos están llegando en el bolsillo, querido Javier.
0: Ya, bueno, y no, y no es Israel quien tiene que decidir eso, porque Israel le han atacado, le han provocado y, por supuesto, una de las consecuencias previsibles es todo lo que has comentado, porque esa inestabilidad afecta el precio de, del petróleo. Claro, Pero yo aquí perfecto, entonces perfecto. Me metería el, el, el papel de China, porque una inestabilidad de tales proporciones a, la, a, a China que intenta bueno, erigirse eh, dentro de la hegemonía internacional... Claro. No creo yo que a su economía eh, esos precios del petróleo, aunque por supuesto a, a China, Rusia le, le proporciona eh, petróleo a un precio más que razonable, pero si Europa etcétera tiene tiene crisis, las exportaciones chinas van a sufrir, la economía también. No sé si pensáis que China puede atemperar o, o cuál puede ser el, el papel de los chinos.
4: Bueno, es que eh, si hay una crisis energética, eh, porque eh, Irán, por ejemplo, que es el tercer productor eh, de petróleo, no. eh, bloquee la salida del Golfo del Golfo, de, el, el eh, del golfo de o el Estrecho de Hormuz y, y bloquea de Ormuz. el eh, de Hormuz, claro, del, del Golfo y pues entonces si hay si hay problemas de suministro, eh, como apuntaba eh, María.
0: Claudia, 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 perdón,
4: como, como apuntaba Claudia, el precio de, de la energía se va a disparar, con lo cual eh, vamos a tener problemas eh, todos, todos a nivel eh, global. ¿A China le interesa? Eh, bueno, a eh, China eh, no le interesa que haya bloqueo de, de los transportes, pero la ruta de la seda se podría ver
0: Muy afectada.
4: Eh, afectada. Pero también tiene una ruta alternativa, que es el Estrecho de Malaca, que en este momento no, no está afectado y que podría utilizar para para lanzar eh, una pequeña ofensiva contra contra Taiwán y poner al mundo occidental o, eh, sobre las cuerdas y decirle, aquí tenemos tres frentes abiertos. Tenemos eh, Ucrania y el Mar eh, Negro, tenemos el Golfo de Ormuz y tenemos Taiwán, decidan.
5: Yo creo que lo de lo de Taiwán es, eh, un, es algo que se va a desencadenar más... Uh, más pronto que tarde ¿no? y que de alguna manera mmm, que se va a producir a mí no me cabe la menor duda de lo que está sucediendo ahora es que yo creo que hay muchísimos eh, contactos diplomáticos y de hecho entre Estados Unidos y, y China es decir unos públicos y otros en privado eh, teóricamente para aplacar, digamos, la situación o para retrasar, digamos, este choque que parece más o menos inevitable porque evidentemente, bueno, no todo el mundo saldría beneficiado de la prolongación de lo que está pasando en Oriente Medio pero por otra parte un estallido un punto de ignición suplementario a lo que está sucediendo ahora, pues evidentemente es una conflagración mundial a todas las escalas y a partir de ahí ya entraríamos en otra, en otra dimensión y en otra galaxia. Y yo creo que ahora mismo lo que se está tratando es de contener, digamos, o de retrasar cuando menos cuestiones que pueden parecer a simple vista inevitables.
0: Yo sigo pensando que un conflicto eh, chino-norteamericano por Taiwán eh, el más Uf. directo beneficiado es Putin una vez más, o sea, miras el, el, el tablero y, y cuando Putin mueve hilos o se mueven hilos eh, eh, toda la inestabilidad, que todo esté patas arriba, entre otras cosas ellos pueden vender más caro su petróleo pues lo que está beneficiando a Putin no
6: Claro Este conflicto que ha surgido a raíz de estos atentados terroristas que además habría que investigarlos con mayor profundidad, eh, por supuesto, el mayor beneficiario es Putin, que lleva eh, inmerso en una guerra de la cual ya no sabe cómo salir de ella, que lleva tratando de evitar una crisis interna en Rusia y que ya no sabe cómo darle salida, porque además eh, se habla bueno, de estos, de estos posibles acuerdos de paz ¿no? que ha propuesto Zelensky, pero que además no ha, no ha participado ningún equipo eh, ruso. Y vemos al propio ministro, al primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que durante presidente. estos meses se ha, el presidente, perdón, que se ha manifestado abierto, conciliador, eh, tratando de buscar esa paz entre Ucrania y Rusia, pues que ahora está inmerso no en parar el conflicto de Israel y los bombardeos de Israel contra, contra, lo, contra los gazaquíes. Entonces, todos estos focos lo que hacen en efecto es bueno, pues, crear ese distractor para que hablemos de esto mientras Putin lanza un bombardeo indiscriminado nuevamente en uh -huh. Ucrania y, y lo que hay por supuesto son, como bien lo dice Pedro, conversaciones que la mayoría ignoramos y no sabemos hasta dónde puede haber un plan preconcebido entre China, entre Rusia, entre Corea del Norte, entre Irán pues por verdaderamente uh -huh. mover la sábana uh -huh. del eje del poder de Occidente hacia Oriente, ¿no? Pero
0: yo creo que además se han producido contactos a muy alto nivel. China y Estados Unidos son conscientes del peligro que representa... Que representa Rusia. Yo acabo de llegar de, de Senegal y ahí la preocupación por lo que está ocurriendo en el Sahel es muy, muy elevada por supuesto también en Marruecos eh, Moscú está intentando entablar buenas relaciones ahora en Guinea Ecuatorial porque ese África también le interesa, en fin que está todo, está todo muy, muy, muy convulso ...y muy complicado... ...Marta, Pedro, Claudia... ...muchísimas gracias, una noche más... ...y esperemos tener buenas noticias... ...de esos seres humanos que están sufriendo... ...secuestrados y que puedan ser liberados... ...lo mejor posible y lo antes posible... ...muchas gracias y muy buenas noches...
6: ...gracias, bueno, buenas, buenas noches, noches compañeros... ...buen fin de semana, muchas gracias compañeros...
0: ...a punto de dar las 11 de la noche... ...de este viernes 3 de noviembre... Hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.